0: W Jerozolimie stała świątynia Pana, jedynego prawdziwego, żywego Boga. Potomkowie Arona sprawowali tu służbę kapłańską według porządku objawionego Mojżeszowi przez samego Pana. Uczeni w piśmie studiowali prawa, psalmy i proroctwa dane Izraelowi przez jedynego Boga. Kiedy do Jerozolimy przybyli mędrcy ze wschodu i zapytali o mającego się narodzić Mesjasza, Uczeni w piśmie w Jerozolimie bez wahania wskazali im Betlejem, bo znali przecież prorostwo Micheasza. Ale sami nie pośpieszyli, by sprawdzić, czy przybysze z dalekiego wschodu nie mają racji, czy rzeczywiście nie nadszedł już czas wypełnienia się prorockiej zapowiedzi. Nikt nie miał takiej wiedzy, takiego poznania, jak mieszkańcy Jerozolimy. Nigdzie Bóg nie objawił w tak widoczny sposób swej obecności, swej mocy, jak tu, w Jerozolimie. Nigdzie nie działało tylu proroków, kapłanów, lewitów służących Bogu żywemu. Dlatego odpowiedzialność tego miasta przed Bogiem jest szczególna, jest nieporównywalnie największa. Dlatego Bóg, u kresu czasów, dokonując Ostatecznego sądu nad narodami rozpocznie od sądu nad Jerozolimą. W końcowym, trzecim rozdziale Księgi Sofaniasza zapisana jest zapowiedź sądu Bożego nad wszystkimi narodami, ale najpierw prorok zwraca się w imieniu Boga do mieszkańców Jerozolimy. Woła biada buntowniczemu i splugawionemu miastu, co stosuje ucisk. Nie słucha głosu i nie przyjmuje ostrzeżenia, nie ufa Panu i nie przybliża się do swego Boga. Miasto buntownicze, splugawione, to surowa ocena. Pamiętajmy, że w czasie, gdy wystąpił Sofoniarz, Jerozolima była jeszcze wolna. Stała w niej świątynia, zbudowana przez Dawida i Salomona. A jednak... Prorok nazywa ją miastem plugawym i buntowniczym i wyjaśnia, dlaczego tak surowo ocenia jej stan. Sofoniarz woła, nie słucha głosu, nie przyjmuje ostrzeżenia, nie ufa Panu i nie przybliża się do swego Boga. Miasto, które miało być świadkiem żywego Boga, nie słucha Boga, nie słucha Jego głosu jest nieposłuszne, nie przyjmuje Bożych ostrzeżeń. Zastanówmy się, jak to jest w naszym przypadku, jak to jest z naszym miastem, z naszym Kościołem. Znamy Boże Słowo, możemy Go słuchać, powinniśmy słuchać Bożego Słowa, by żyć tak, jak tego oczekuje Bóg. Ale czy tak jest naprawdę? Czy nie przypominamy mieszkańców Jerozolimy, nieposłusznych, Głuchych na głos Boga? Prorok sofania woła Biada miastu buntowniczemu i sprugawionemu I te słowa niestety mogą być skierowane także do naszych miast Do naszego współczesnego społeczeństwa Jesteśmy sprugawieni grzechem Jesteśmy nieposłuszni, zbuntowani Kierujemy się egoistycznymi pobudkami Sofaniasz woła, biada miastu terańskiemu, miastu, które stosuje ucisk. W Jerozolimie uciskano ubogich, nie dbano o ich potrzeby. Czy inaczej jest dzisiaj? Jakże wielkie są dysproporcje pomiędzy bogatymi a ubogimi, żyjącymi w nędzy, nieraz przymierającymi głodem. Także dzisiejsze miasta są miejscem ucisku. Współczesny świat z niechęcią patrzy na tych, Którzy potrzebują pomocy Jest tak dlatego, że człowiek odwrócił się od Boga Nie słucha jego głosu, zatkał uszy na Słowo Boże W życiu współczesnego człowieka Zamiast miłości i dobroci Rozpanoszyły się egoizm, chciwość Brak wrażliwości na potrzeby innych Człowiek dba tylko o swoje dobro O swoje interesy nie obchodzą go sprawy otaczających go ludzi, sąsiadów, kolegów z pracy, przechodniów na ulicy. Pomimo przebywania w tłumie, człowiek współczesny jest osamotniony, pozostawiony samemu sobie. Nie ma dziś czasu na przyjaźnie, na pomoc sąsiedzką. Ludzie często się nie znają, nawet kiedy mieszkają na tej samej klatce schodowej, w tym samym bloku, czy w sąsiednim domu. Egoizm Brak wrażliwości, współczucia, brak rozmów, brak wzajemnej pomocy. Zapewne jest wiele przyczyn takiego stanu rzeczy, ale najważniejszą przyczyną duchowego i moralnego upadku jest oddalenie się ludzi od Boga. Biada społeczeństwu, które odwróciło się od Boga i trwa w stanie buntu. Biada społeczeństwu, które jest sprugawione przez grzech. Które nie słucha głosu Boga, nie przyjmuje Jego ostrzeżeń, nie ufa Panu, ale polega na własnych siłach, ufa własnym możliwościom i trwa w samozadowoleniu, w buncie, w pysze, w egocentryzmie. Oddalenie się od Boga, zamknięcie uszu na Jego głos prowadzi do upadku duchowego i moralnego. Tak było w starożytnym Izraelu, w Jerozolimie, tak jest w dzisiejszym świecie, we współczesnych miastach. W naszej Warszawie, Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Lublinie. Wszędzie tam, gdzie ludzie nie słuchają Boga, nie ufają Mu i nie przybliżają się do Niego. Następuje stopniowa degeneracja, upadek moralności i wiary. Problem ten dostrzegał bardzo wyraźnie już na samym początku istnienia Kościoła, Apostoł Paweł w liście do Efezjan, gdzie żyła i działała jedna z najbardziej dojrzałych i bliskich Pawłowi wczesnych wspólnot chrześcijańskich, znajdujemy przestrogi i rady apostoła, który tłumaczy, jak strzec się przed powrotem do starego życia, jak trwać w łączności z Bogiem, żeby zapobiegać duchowym kryzysom i moralnemu upadkowi. Posłuchajmy, co napisał apostoł narodów. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Mają przyćmiony umysł, są dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Mają umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ludziom żyjącym bez Boga wydaje się, że można znaleźć satysfakcję, szczęście w grzesznym, samowolnym postępowaniu. Na to zwraca uwagę zarówno proroksofoniarz, jak apostoł narodów, Paweł. Jakże wielu ludzi żyje dzisiaj w taki sposób. Brną w niemoralność, w imię wolności. Szukają zaspokojenia w dobrach materialnych. Efekt takiego stylu życia jest żałosny. Pomyślmy na przykład o dziewczynie, która w wieku kilkunastu lat ma już za sobą dwie aborcje, choć nie była jeszcze mężatką. Czy tego rodzaju życie można nazwać szczęśliwym? Czy takie życie zaplanował dla nas Bóg? Nie postępujcie nierozsądnie, głupio, apelował apostoł i pisał o przyćmionym, ograniczonym umyśle. Zagubiony człowiek przestaje odróżniać dobro od zła, traci poczucie moralności. Dzisiaj obserwujemy to zjawisko jako coś bardzo powszechnego. Ludzie zatracili poczucie dobra i zła pogrążają się w niemoralność, nawet nie będąc tego świadomymi. Dlaczego tak się dzieje? Bo obce jest im życie w więzi z Bogiem z powodu niewiedzy, z powodu ignorancji, z powodu zatwardziałości serca. Człowiek, który żyje bez Boga, jest ignorantem, nie jest świadomy celu swojego istnienia, nie zna prawdziwego sensu życia. Jego serce Twardnieje, staje się niewrażliwe, obojętne, niezdolne do wyższych uczuć. Coś, co stało się twarde, skamieniałe, nie posiada żadnej siły odczuwania. Ludzie ze stwardniałym sercem znajdują się na równi pochyłej. Staczają się coraz niżej, w bagno grzechu. Mają umysł przytępiony oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkie nieczystości z chciwością. Niestety te słowa dobrze opisują stan dzisiejszego społeczeństwa. Współczesny człowiek traci poczucie wstydu, prowadzi niemoralne, nieraz rozwiązłe życie. Wystarczy spojrzeć na efekty tzw. rewolucji seksualnej. Człowiekowi wydaje się, że zyskuje wolność, a staje się niewolnikiem swoich zmysłów, swojego egoizmu. Apostoł ostrzegał chrześcijan, żeby nie postępowali tak, jak ludzie niewierzący, by nie wracali do błędów i grzechów, które popełniali kiedyś. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, pisał Paweł, jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. Tu wyrysowany jest ostry kontrast pomiędzy życiem ludzi związanych z Chrystusem i tych, którzy żyją bez Niego. Człowiek należący do Pana zna prawdę Ewangelii i słucha głosu Zbawiciela. Przynajmniej tak powinno być. Jezus powiedział przecież... Moje owce słuchają mego głosu i idą za mną. Tak życie chrześcijanina powinno mieć zupełnie inny styl, inny sens, inny cel. Co powoduje taką odmienność? Fakt, że wierzący człowiek słucha głosu Chrystusa, zna prawdę Ewangelii i zgodnie z nią postępuje. Chrześcijanin powinien wsłuchiwać się w słowa Chrystusa. Powinien uczyć się od Jezusa prawdy o życiu, uczyć się, jak czynić dobro, jak okazywać miłość bliźnim. Nie chodzi o to, żebyśmy imitowali życie Jezusa, żebyśmy mechanicznie naśladowali Jego postępowanie, bo nikt z nas nie jest w stanie żyć tak, jak żył On. Ale Jego życie ma być dla nas twórczym przykładem, źródłem inspiracji. Musimy uczyć się od Jezusa, Czym jest prawdziwa dobroć, prawdziwe poświęcenie, prawdziwa miłość? Musimy pozwolić, żeby Duch Chrystusowy ogarniał nasz umysł i serce, żeby nas pouczał i prowadził. Tylko wtedy będziemy w stanie żyć inaczej. Zgodnie z wezwaniem apostoła, zewleczcie siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. To niezwykle ważne wezwanie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze i odnówcie się w duchu umysłu waszego a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Tego samego oczekiwał prorok Sofoniasz, gdy wołał do mieszkańców Jerozolimy. Nie słuchali głosu Pana, nie przyjmowali Bożego ostrzeżenia, nie ufali Panu i nie przybliżali się do swego Boga. Apostoł, Kierując swe słowa do wierzących na początku naszego naszej ery, na początku pierwszego stulecia, posługiwał się bardzo obrazowym językiem, jakby chciał powiedzieć zrzućcie z siebie swoje dawne życie, tak jak się zdejmuje stare ubranie i przyjmijcie nowy sposób życia, zrzućcie z siebie wasze grzechy, a nałóżcie na siebie sprawiedliwość i świętość który daje wam Bóg. Musimy tu przede wszystkim podkreślić, że nikt z nas nie jest w stanie dokonać takiej zmiany o własnych siłach. Zerwanie z poprzednim życiem, rezygnacja z egoizmu, ze swojego ja i przybliżanie się do Boga to nie jest coś prostego, tak jak zdjęcie z siebie brudnego ubrania. Żeby zdjąć z siebie jarzmo grzechu, Trzeba poddać się gruntownej, wewnętrznej odnowie. Nie wystarczą dobre chęci, nie wystarczą własne wysiłki czy dobre uczynki, próby naśladowania przykładu Jezusa. To wszystko okaże się nieskuteczne, jeśli nie nastąpi prawdziwa wewnętrzna przemiana, jeśli nie nastąpi duchowe odrodzenie, którego może dokonać w nas wyłącznie sam Chrystus poprzez Ducha Świętego. Dzieje się tak wtedy, gdy uświadomimy sobie w pełni i wyznamy Bogu swoją słabość, bezsilność, swój egoizm, całą swoją grzeszność i poprosimy Boga szczerze o przebaczenie, o oczyszczenie, odnowienie. Wtedy, dzięki temu, że Jezus na krzyżu Golgoty zmarł w nasze miejsce, płacąc swoim życiem za nasz grzech, możemy doznać wyzwolenia, z jarzma grzechu. Możemy doświadczyć duchowego odrodzenia. Wtedy, dzięki wierze w Zbawiciela, przeżyjemy prawdę słów apostolskich zawartych w liście do Rzymian. Jesteśmy świadomi tego, że stary człowiek w nas został razem z Chrystusem ukrzyżowany, nasza grzeszna istota zniszczona, żebyśmy już więcej nie byli niewolnikami grzechu. Apostol Paweł wyjaśniał, jesteśmy razem z Nim pogrzebani, jako umarli, abyśmy mogli prowadzić nowe życie, jak Chrystus, którego Ojciec swoją mocą wzbudził z martwych. Zrośnięci z Nim przez podobieństwo Jego śmierci, tak samo będziemy zrośnięci z Nim w Jego zmartwychwstaniu. Te wspaniałe słowa stają się rzeczywistością, w życiu człowieka wierzącego, kiedy pozwala on, by zamieszkujący w nim Duch Chrystusowy przemieniał go, kształtował, formował cały jego sposób myślenia, prowadził go na co dzień, tak żeby jego życie miało zupełnie nowy, przeobrażony styl i sens. Zerwijcie ze swoim poprzednim życiem, wzywa nas apostoł, zerwijcie ze swoim starym ja którego zdradliwe namiętności prowadzą Was do zguby. Trzeba Wam duchowej odnowy, nowej tożsamości, człowieczeństwa stworzonego na obraz Boży, pełnego świętości i prawości. Żeby nikt nie miał wątpliwości, co miał na myśli apostoł Paweł, dodaje on w swym liście jeszcze bardziej szczegółowo: Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Uległość wobec naturalnych, złych skłonności może sprawić, że chrześcijanin będzie żył w zakłamaniu, w obudzie. Kłamstwo, nieprawda, to ogromne zło. Jeśli jako Kościół jesteśmy wszyscy złączeni w jednym ciele, to ciało to może funkcjonować prawidłowo tylko pod tym warunkiem, że będziemy mówili sobie prawdę. Niemożliwy jest rozwój i w ogóle życie Kościoła Jezusa Chrystusa, kiedy wśród chrześcijan panuje zakłamanie, gdy nie ma wśród nich prawdziwej szczerości i szczerej prawdomówności, tylko gdy zaniechamy kłamstw, półprawd i niedomówień, Będziemy mogli funkcjonować prawidłowo, jako wspólnota dzieci bożych. Wystrzegajmy się kłamstwa i niech każdy mówi prawdę bliźniemu, ponieważ jesteśmy członkami jednego ciała. Tak czytamy w listach apostolskich. Jeśli jesteście rozgniewani, strzeżcie się, aby w gniewie nie popełnić grzechu. Pojednajcie się jeszcze przed zachodem słońca. Co apostoł chce nam przez to powiedzieć? Czy to, że nie powinniśmy się w ogóle nigdy gniewać, niezależnie od okoliczności? Nie. Zwróćmy uwagę, że apostoł pisze, żebyśmy w gniewie nie popełniali grzechu. A więc można gniewać się i nie grzeszyć. Kiedy tak się dzieje? Gdy nasz gniew nie wynika z pobudek egoistycznych, ale z powodu zła, które dotyka naszych bliźnich. Musimy być świadomi, że trwa wokół nas nieustanna walka pomiędzy złem i dobrem, pomiędzy prawdą i kłamstwem. Nie możemy być obojętni, gdy widzimy krzywdę niewinnych, obłudę pysznych, gdy deptana jest godność naszych bliźnich, gdy zwycięża niesprawiedliwość czy jakiekolwiek inne zło. Wtedy musimy się przeciwstawić takim złym zjawiskom. Chrześcijanin nie może być człowiekiem bez kręgosłupa, człowiekiem, który toleruje wszystko, nawet ewidentne zło. Musi przeciwstawiać się złu, czasem bardzo zdecydowanie, okazując gniew przeciwko bucie i arogancji tych, którzy krzywdzą bliźnich. Są takie sytuacje, w których człowiek wierzący nie może być neutralny i obojętny. Zawsze musi stanąć w obronie bliźnich, gdy są prześladowani, krzywdzeni, Poniewierani. Natomiast nie powinien chrześcijanin gniewać się z powodów egoistycznych. Nawet kiedy spotka go niezasłużona krzywda, krytyka czy wydarzy się jakiś nieprzyjemny incydent, nie powinien nosić urazy w sercu. Powinien dążyć do pojednania, przebaczyć. Kłamstwo, egoistyczny gniew to nasze wielkie słabości. Wszyscy mamy problemy z tym, żeby zawsze mówić prawdę żeby zawsze przebaczać i dążyć do pojednania z bliźnimi. Te nasze słabości wykorzystuje szatan. Apostoł więc ostrzega, by nie ulegać jego potrzeptom, żeby nie poddawać się jego wpływom. Piotr apostoł napisał w swym liście, apelując do ludzi wierzących, bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Proroksofoniarz, Ostrzegając przed upadkiem, woła do ludu Jerozolimy: Jego książęta są pośród niego lwami ryczącymi, sędziowie jego wieczorem wilkami, które nic do rana nie pozostawiają. Książęta, sędziowie, a więc przywódcy narodu zostają przyrównani do ryczących lwów i wygodniałych wilków. Są sługami szatana, a nie sługami Boga. Bo zamiast sprawiedliwie rządzić, kierować narodem, dbają wyłącznie o własne interesy, o to jak się wzbogacić, jak innych wykorzystać i złupić. Człowiek człowiekowi wilkiem, mówimy dzisiaj. Podobny obraz znajdziemy w wypowiedzi proroka, który nieprawych, chciwych sędziów porównuje do wilków, kąsających swój lud. Zamiast nim kierować i troszczyć się o sprawiedliwe, prawe, zdrowe relacje... Sofoniarz piętnuje nie tylko politycznych przywódców Jerozolimy. Woła dalej, prorocy jego są lekkomyślni, mężowie wiarołomni. Jego kapłani zbezcześcili świętość, pogwałcili prawo. Także kapłani, a nawet prorocy okazali się niewierni, wiarołomni. Sami łamali Boże prawa i jakże więc mogliby nauczać ich skutecznie innych? Przecież głosiciel Bożego Słowa musi przede wszystkim służyć własnym przykładem. Jeśli postępuje w sposób bezprawy, lekkomyślny, nieodpowiedzialny, zasługuje na surową karę Pana, bez cześci Jego świętość. Aper Bożego Proroka jest wielkim ostrzeżeniem także dla współczesnych głosicieli Bożego Słowa. Muszą oni prowadzić integralne prawe życie, by swoim przykładem potwierdzać moc Bożej prawdy. W przeciwnym razie stają się hipokrytami, obudnikami i zamiast prowadzić ludzi do Pana, odwodzą ich od Niego. Ale On, żywy Bóg, rozliczy wszystkich indywidualnie, objawi swoją moc, swoją sprawiedliwość. Proroksofoniarz woła, Pan Sprawiedliwy jest pośród Niego. Nie czyni niesprawiedliwości, każdego rana wydaje wyrok, nie zawodzi, skoro świta. Ludziom się wydaje, że ich postępki ujdą im na sucho, bo Bóg jest daleko albo Go w ogóle nie ma. Ale Bóg, Stwórca i Pan objawi swą sprawiedliwość, osądzi i wypleni wszelkie zło. Tak działo się na przestrzeni historii wielokrotnie. Sofoniarz woła w imieniu Pana. Wytraciłem narody ich twierdze są zniszczone spustoszyłem ich ulice także nie ma przechodnia ogołocone są ich miasta z powodu nieprawości bezmożności zniszczone zostały miasta państwa imperia ten los spotka także Jerozolimę bo odwróciła się od Boga mówiłem bój się mnie przyjmij pouczenie a tak nie zniknie sprzed jej oczu wszystko to, za co ją ukarałem. Poprzez usta proroków Bóg wzywał lud Jerozolimy do upamiętania wielokrotnie, ale oni popełniali nadal bezprawie, czynili zło. Nie omini więc ich Boża Kara. Przeto oczekujcie na mnie, wyrocznia Pana, w dniu, gdy postanę jako oskarżyciel, bo postanowiłem zgromadzić narody, zebrać królestwa, aby wylać na nie moje oburzenie, cały mój gniew zapalczywy, bo ogień mej żarliwości pochłonie całą ziemię. To zapowiedź surowego sądu nad bezbożnymi. Straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga żywego. Szukajmy Go, słuchajmy Jego głosu, zaufajmy Mu, abyśmy ocaleli, doświadczając Jego łaski.